0: Casa, do Col e muitas outras. Venha para Tá Na Mão e aproveite. Tá Na Mão Materiais para Construção. Rua do Comércio, Setor Sul. Fone três, 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 oito dois, dois, 2282 dois, dois. Precisou de materiais para construção? Tá Na Mão. Com você em todo lugar. Todo lugar. Rio Vermelho FM. Não toque no rádio.
1: Daqui a pouco você vai
0: ouvir o giro da notícia.
2: Bom dia, 11 da manhã em Silvânia, com o apoio da Loteria Silvânia. Mega cena da virada. Começa hoje o período de apostas. O prêmio pode chegar a 450 milhões de reais. Na Loteria Silvânia, você ainda paga seus boletos, inclusive vencidos até o limite de 5 mil, façaques, depósitos e o seu empréstimo consignado. Loteria Silvânia informa. Vai começar o giro da notícia. Agora.
0: Quarta-feira, 16 de novembro de 2022. Sindicato Rural de Silvânia publica nota de repúdio contra projeto que cria taxa sobre produção agrícola. E agora, o tempo e a temperatura.
6: Nesta quarta-feira, o dia fica nublado e há possibilidade de pancadas de chuva com trovões em todo o centro-oeste, com exceção do Mato Grosso do Sul, onde o céu fica com poucas nuvens e não chove. A temperatura mínima fica em torno de 14 graus e a máxima pode chegar aos 35 graus. A umidade relativa do ar varia entre 35% e 95%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Natália Guimarães, o tempo e a temperatura.
2: Com o apoio da Canedo, onde você compra tudo para sua obra em 12 pagamentos sem nenhum acréscimo, vai começar o Giro da Notícia desta quarta-feira, 16 de novembro.
0: Estamos apresentando o Giro da Notícia. Atenção, atenção, Vianópolis e região. Nesta quinta e sexta, dias 17 e 18 de novembro, das 9 nove horas da manhã às 17 horas, Saga Toyota estará na praça 19 de agosto com as melhores ofertas, bônus para avaliação do seu veículo, taxa zero, consórcio e o melhor atendimento. Faça seu orçamento com Márcia Lobo pelo fone 99144-3620.
8: Atenção, novembro azul chegou e nós da Gênese Medicina Avançada preparamos check-up masculino com preços mais que especiais para os homens. Devido ao grande volume em outubro, prorrogamos o desconto nos check-ups femininos. Gênese Medicina Avançada. Novembro é mês do check-up. Prevenção é o melhor remédio. Agende seu check-up em uma de nossas unidades. O
9: sindicato dos trabalhadores rurais de Silvânia existe Olha a promoção na Qualistio, pessoal. Amote aí. Músculo bovino, vinte e Capa de costela, vinte e Lombão bovino, vinte e Costelinha a passarinho, dezoito e o quilo. Coxa e sobrecoxa congelada, dez e Linguiça toscana suína, uma delícia, hein? Quinze e na Qualiciu, duas lojas, bairro Nossa Senhora de Fátima, atrás do Geraldo Napoleão, e também na Avenida Dom Bosco,
0: quase de frente ao posto. Os cuidados contra o mosquito Aedes aegypti não podem parar.
10: Drogarias Ultra Popular. A farmácia mais barata do Brasil agora em Silvânia. Temos a maior variedade em medicamentos e perfumaria. Com descontos imperdíveis. Ultra Popular tem mais de 500 opções de medicamentos de graça na farmácia Popular. Parcelamos suas compras em até seis vezes os cartões de crédito. Faça seu cartão nacional card. E tem até 40 dias para pagar. Anote aí o nosso WhatsApp: 993434250. Instagram arroba Ultra Popular Silvânia. Drogarias Ultra Popular, a farmácia mais barata do Brasil. Ultra Popular, a farmácia mais
0: barata do Brasil.
2: aquecimento Black
12: Friday do Supermercado Império ofertas válidas do dia 14 até 20 de novembro ou enquanto durar o estoque confira panetone Império sabores 400 gramas 9,99 rosquinha de coco Mabel 700 gramas 8,49 pão de queijo Guarani 700 gramas 11,79 cerveja Heineken Longneck 330ml L34,50. Aquecimento Black Friday do Supermercado Império. Supermercado Império na Avenida Dom Bosco.
0: Começou o Esquenta Black Friday Canedo Construções. Durante toda essa semana, preços especiais em todo o estoque para começar ou terminar a sua onda. Vem para Canedo e você pode parcelar em até 12 vezes sem entrada e sem juros em qualquer cartão de crédito. E na Canedo, você ainda concorre a 20 mil reais em grana viva. Esquenta Black Friday durante toda a semana na minha, na sua, na nossa Canedo Construções, onde você compra sem medo.
8: O sistema
4: é pra Canedo. O
2: Giro da Notícia.
4: Rio Vermelho FM.
2: Tudo bem, agora são onze horas e 12 minutos, estamos numa quarta-feira pós-feriado com o apoio da Criarte Gráfica e Comunicação Visual, amigão. Tudo em serviço gráfico é com a Criarte Gráfica e Comunicação Visual. Aqui em Silvânia, na Dom Bosco, de frente a Saneago. Nós estamos começando aqui pela Rio Vermelho FM 96.7, o giro da notícia. Oi, Márcia, bom dia.
6: Bom dia, Célio, bom dia para todos os ouvintes.
2: Márcia, o que, que você vai contar para gente hoje, Márcia?
6: Ministério da Saúde recomenda retorno do uso de máscara de proteção facial em locais fechados. Proprietários rurais protestam hoje em Goiânia contra projeto que cria em Goiás taxas sobre produção agrícola. Frota de veículos cresce 20% em Vianópolis nos últimos anos. Preso em Ipameri, homem acusado de matar mulher em Mato Grosso. Morre Isabel ícone do vôlei brasileiro
2: confira a hora agora são 11 horas e 13 minutos você pode participar conosco através das nossas nossos canais de interação a Rosita tá lá no três, 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 dois, onze, cinco, 1155 ela está prontinha para te atender aí você fala ao vivo conosco pelo nove, nove, meia, sete, quatro, onze, cinco, cinco, mande as suas mensagens de texto ou de áudio áudio ali de 45 segundos 30 segundos para ficar bem dinâmico ou pelo portal Riovermelho.com.br ou você vá lá no nosso canal no YouTube já estamos no ar lá no YouTube Marcia Souza
6: já estamos no ar no então, YouTube então você
2: vai nos assistir e também pode interagir conosco através do nosso chat no canal do YouTube girando com a notícia você que tá no YouTube tá vendo aqui uma marca no meu braço aqui ó, hoje eu fiz os meus exames do novembro azul sabe onde? Lá no grupo Gênesis Medicina Avançada com a equipe do Edésio, paguei barato fiz aí seis exames, vou pegar o resultado dia 18. então faça como eu, aproveite esse mês de outubro, aliás, esse mês de novembro, é o novembro azul e faça todos os exames de prevenção do câncer da próstata e mais um combo completo de exames, você paga baratinho, o resultado sai em três dias e não dói nada, viu? A menina lá, é, é, tira muito bem o sangue sem doer nada e você pode procurar qualquer unidade do Grupo Gênese Medicina Avançada nas cidades da região. O da notícia. Bom, a gente começa com uma notícia triste, morreu hoje pela manhã em São Paulo, Isabel. Isabel é desportista, ela foi da geração de ouro do vôleibol brasileiro, da seleção brasileira de vôlei, na época em que tínhamos Fernando é, Fernanda Venturini, Vera Mossa, é, Jaqueline, Sandra e a Isabel era uma espécie de líder dessa galera toda, ela foi depois pro vôlei de praia, mas marcou época no vôlei de quadra, se não me engano disputou duas ou três Olimpíadas, detalhes Márcia.
6: Uma das maiores referências do vôlei brasileiro, Maria Isabel Barroso Salgado a Isabel, morreu nesta quarta-feira no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. Na terça-feira a ex-jogadora foi diagnosticada com uma bactéria no pulmão na madrugada desta quarta, ela não resistiu. Ela será velada e cremada nesta quinta-feira no Rio de Janeiro, onde morava. Isabel disputou duas Olimpíadas, em Moscou, em 1980, e Los Angeles, 1984, no vôlei de quadra. E depois, no início dos anos 90, migrou para o vôlei de praia, em que foi uma das pioneiras mundiais da modalidade. Ela deixa cinco filhos e cinco netos. Na última segunda-feira, havia sido anunciada como integrante do grupo técnico de esportes para a transição de governo do presidente Lula, que assumirá o país em janeiro.
2: Isabel é uma figura conhecidíssima no mundo do vôleibol, ela representou o Brasil em duas Olimpíadas e era uma líder dentro de campo, jogava muito bem, é, juntamente com outras que se destacaram naquela época, inclusive essa que é senadora agora por Brasília, né? É, eu me esqueci o nome dele cena foi candidata a governadora. agora enfim isabel representou bem aí é, o vôlei brasileiro morreu esta madrugada em São Paulo são 11 e 17 o Ministério da Saúde está recomendando o uso da máscara de proteção facial em ambientes fechados vamos à capital federal com Rafaela Martinez
4: a Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde voltou a recomendar a utilização de máscaras de proteção. A preocupação principal é a circulação da sublinhagem BQ1 da Omicron. Entre 6 e 11 de novembro, foram notificados quase 58 mil novos casos e 314 mortes. Causadas pelo coronavírus. O número representa um aumento de 120% na média móvel de diagnósticos e de 28% no número de óbitos em relação à semana anterior. A recomendação da secretaria é direcionada principalmente para pessoas com fatores de risco para complicações, em especial imunossuprimidos, idosos, gestantes e pessoas com múltiplas comorbidades. Mas a nossa técnica também orienta o uso da proteção em locais fechados e mal ventilados, em situações de aglomerações. Na semana passada, a Unicamp já tinha anunciado a retomada da obrigatoriedade de máscaras nessas circunstâncias, nos campos e colégios de Campinas, Piracicaba e Limeira. Além da máscara, vale lembrar que é muito importante manter o esquema vacinal completo, com atenção às doses de reforço, além da lavagem das mãos com álcool 70 ou água e sabão. Agência Rádio Web produção e reportagem Rafaela Martinez.
2: Bom Rafaela e o estado de Goiás ah, já registra uma alta nos casos da covid, tudo isso por conta de uma nova variante que já chegou ao Brasil. Vamos a Goiânia com Libório Santos.
13: Goiás voltou a ter leve alta de casos de COVID-19 nas últimas duas semanas. Os registros que ficaram abaixo de 400 por quatro semanas consecutivas, agora ultrapassaram a marca de 900 novos contágios desde o final de julho, o território goiano apresentava tendência de queda. Poucas pessoas adotam as medidas preventivas. Goiânia informou o Libório Santos.
2: Pois é, Libório, aumentando aí os casos de COVID, nós temos é, a maioria dos brasileiros com a cobertura vacinal, mas muita gente ainda não tem a cobertura vacinal que é fundamental para esse combate à Covid-19. E a Morgana Guerra, que coordena a vigilância sanitária aqui de Silvana, também falou conosco sobre esse momento. Ela disse que o momento não é de se desesperar, mas é de se preocupar e cada um fazer a sua parte para que a Covid não volte a nos atormentar.
14: Estou aqui hoje para falar sobre o aumento do número de casos de COVID, né, que vem aparecendo aí novamente desde o início de novembro. E, e Silvânia já vem assim alertar, né, a população, não amedrontar e nem alarmar. Né? Nós, nós estamos aqui para fazer o nosso papel enquanto vigilância em saúde de comunicar que está novamente aparecendo novos casos, né. É, assim como o restante do Brasil, São Paulo, Goiânia, e, e falar como, como que nós vamos proceder nesses próximos dias, né? Em relação ao uso de máscaras, é, as pessoas que sempre nos perguntam, estão nos ligando, perguntando, o uso de máscaras ele é facultativo, né? Ele é recomendado para as pessoas imunossuprimidas, né? as pessoas mais debilitadas, idosos, pessoas imunossuprimidas, pessoas que têm alguma comorbidade, alguma doença importante que afete é, diretamente né? é, o Covid. É, e no, no mais, as, é, o uso é facultativo. A gente pede que seja obrigatório em estabelecimentos de saúde, né? como os hospitais, nas farmácias, laboratórios, né? consultórios odontológicos, mas que no restante do, dos comércios usa é facultativo. A pessoa vai da consciência, certo? Nós já estamos num ponto que assim a gente já foi é, bem educado né Na, no, em relação ao início da pandemia. Nós já sofremos bastante de lá para cá. Eu creio que já aprendemos bastante. Então, agora, vai da consciência de cada um. né A gente faz o nosso papel, a gente vai divulgar números, a gente vai... É falar da importância das medidas preventivas, como o uso de máscaras, lavagem das mãos, evitar aglomerações, principalmente se você estiver gripado, né? Ou souber que tem alguém gripado onde você vai, com sintomas gripais. Então, assim, vai muito da, da consciência das pessoas agora, né? É, a gente faz o nosso papel educativo. Né, de orientação, mas agora é a bola é com a população mesmo. A gente então torna obrigatório mesmo só no, no estabelecimento de saúde, recomenda para os grupos de, de risco, né, gestantes, vou reforçar aqui, gestantes, idosos, pessoas imunossuprimidas, né, que tem uma uma imunidade mais baixa e e no mais é torna-se facultativo, certo? Se você sente que não está seguro para ir em um lugar sem máscara, não vá. Se você sente que está tranquilo para ir sem máscara, vá, né? Isso vai de cada um, certo? A nossa função, enquanto vigilância em saúde, vigilância sanitária, é orientar e mostrar os novos casos que estão aparecendo, né? Comunicar tudo que for acontecendo. Nós vamos deixar a cidade sempre a par dessas informações, tá bom? Muito obrigada pela oportunidade.
2: Ok, esta Morgana que é a coordenadora da Vigilância Epidemiológica aqui de Silvânia, trazendo essas informações aí é, sobre os cuidados que todos nós devemos ter com relação ao combate à Covid-19, mas o principal cuidado é o complemento da, do ciclo vacinal, na última campanha inclusive, pelo que nós podemos acompanhar aí das informações extraoficiais, não foi tão grande a procura, né, Márcia Isso Souza?
6: mesmo, não foi tão grande. Então,
2: não vamos nos acomodar, tendo aí a vacinação, se você não tem ainda o ciclo vacinal completo, que são quatro doses, né? Uhum. Procure tomar a quarta dose, a terceira ou a segunda, se lhe faltar. E essa vacina agora, meu filho, é igual vacina de menino contra o paralisia. O resto da vida, eu acho. É o resto da vida. Bom, agora são onze e 24, olha que legal, a Móveis Complemento já está em ritmo de Black Friday. Está vendendo tudo em 12 pagamentos. Aliás, em 18, ó. Olha, 18 para que 12? 12 já era. Tudo em 18 pagamentos. Isso mesmo, em 18 parcelas. E olha só que notícia boa. Comprando agora, no mês de novembro, você só começa a pagar em fevereiro de 2026. Comprando agora no mês de novembro, você só começa a pagar em fevereiro do ano que vem, 2023. É uma loucura. 90 dias para você começar a pagar. Móveis complementos sempre fazendo o melhor para você em Silvânia e em Leopoldo de Bulhões. Girando com uma notícia. São 11 horas e 24 minutos. Produtores rurais estão hoje se manifestando em Goiânia, de frente à Assembleia Legislativa do Estado, contra a proposta do governo do Estado de criar uma taxa sobre a produção agropecuária. Detalhes de Goiânia, Libório Santos.
13: Prevista para o dia de hoje, em frente ao prédio da Assembleia Legislativa aqui em Goiânia, uma manifestação denominada de Tratoraço, numa demonstração de descontentamento do setor agropecuário com a proposta do governo estadual de se criar uma contribuição que pode atingir a 1,65% como forma de compensar a perda da arrecadação com a redução de impostos sobre os combustíveis. O projeto tramita na casa e pode ser votado ainda essa semana. De Goiânia, informou Libório Santos.
2: São 11 horas e 25 minutos e o Sindicato Rural de Silvânia publicou na tarde da última segunda-feira uma nota de repúdio contra esta proposta do governador de Goiás Ronaldo Caiado de criar essa taxa sobre a produção agropecuária. Não é isso, Márcia.
6: Isso mesmo, Célio. Vou ler a nota na íntegra. O Sindicato Rural de Silvânia vem, por meio desta, repudiar veementemente a taxação do setor agropecuário goiano através do governo estadual. Acreditamos que o momento é totalmente inoportuno para o setor primário da economia, que vem sofrendo com altos custos de produção, aumento acentuado nas taxas de juros, alta carga tributária que atinge o setor e as incertezas climáticas vividas na atual safra. Nos causa revolta essa resolução unilateral e logo após a eleição 2022, pois esse assunto não foi pautado durante a campanha eleitoral e assemelha e muito a, prática, a práticas nefastas utilizadas para ludibriar o setor e consequentemente afetar o cidadão com aumento nos preços nas prateleiras.
2: Essa nota de repúdio publicada na segunda-feira pelo sindicato rural contra a proposta de criação da taxa agropecuária. O presidente do sindicato Carlos Maier, está inclusive hoje em Goiânia participando dessa manifestação lá na Assembleia Legislativa. São 11:27. A gente continua com o Libório que vai nos contar que hoje existe possibilidade de tempestades aqui no Estado de Goiás. Diz aí Libório.
13: As regiões Central Sul, Norte e Leste de Goiás permanecem dentro do alerta de risco potencial de tempestade do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado. Conforme o prognóstico para esta quarta-feira, o avanço da frente fria pelo Brasil vai continuar influenciando as condições do tempo em todo o território goiano. As chuvas de ontem à tarde aqui em Goiânia provocaram queda de árvores e interrupção no fornecimento de energia. De Goiânia informou Libório Santos.
2: São vinte h 27 estamos no mês de novembro, hoje já é dia 16, temos mais 14 dias. Da campanha Novembro Azul. E aqui em Silvânia, a Secretaria de Saúde vai realizar em dois momentos, amanhã e dia 23, ações para alertar o homem sobre a importância da prevenção, da prevenção do câncer da próstata e também da prevenção da sua saúde. A secretária Leidiane Gonçalves explicou.
6: É, nós vamos ter o dia D. Do novembro Azul, que vai ser dia 17 do, on, do 11, às 7 horas da manhã até às 13, lá no Atenas Clube. Lá nós vamos fazer exames de PSA, né? Aqueles pacientes acima de 40 anos já pode procurar esse dia para poder realizar esse exame. Teste rápido, atualização do cartão de vacina e vamos ter várias orientações sobre atos saudáveis e prevenção de doenças. E no dia 23 do 11 também, às 19 horas. Nós vamos fazer algo assim diferente para chamar os homens para perto da saúde também, né? É, nós vamos fazer um futebol novembro azul que vai ser entre médicos e pacientes. Então vai ser às 19 horas no dia 23, lá no Cachetão. Estão todos convidados.
2: Ok, então essas ações do Novembro Azul acontecem amanhã e no dia 23. São 11:29 29 agora. Girando com a notícia. E a frota de veículos de Vianópolis cresceu 20% nos últimos meses, nos últimos anos. Olívio. Nos
1: últimos quatro anos, de acordo com dados do Detran Goiás, Departamento Estadual de Trânsito, a frota de veículos de Vianópolis cresceu mais de 20%. Em 2019. O município tinha uma frota de 9.564 e e quatro veículos. Quatro anos depois, a frota é de 11.584 e e veículos, representando um aumento de 21,1%. Um um São 2.020 veículos emplacados em quatro anos. Ou seja, a cada ano foram emplacados 505 veículos no município de com aumento anual em torno de cinco por cento. O crescimento da frota de veículos de nosso município supera o percentual registrado em Goiás. Quem anda pela cidade comprova o grande número de veículos circulando pelas ruas e avenidas. Como Via Nobres tem uma população de 13.657 habitantes, segundo dados do IBGE, significa quase um veículo para cada moradora. E em muitas famílias são mais de um carro para cada morador. De acordo com dados do Detran Goiás, Vianópolis tem 5.189 veículos de passeio, entre caminhonetas e caminhonetes, são 950. Entre motos e motonetas, o total é de 2.162, e e quase a metade dos veículos de passeio na nossa região. Vianópolis supera horizona que tem 15.472 habitantes e uma frota de 11.047 veículos. Em primeiro lugar, esta Silvânia com população de 20.478 moradores e 14.358 veículos. Com um grande número de veículos, as dificuldades de organização do trânsito são enormes e os acidentes aumentam a cada dia que
2: passa. De Vianópolis Olívio Lemos. Bom, agora são 11:32. h Márcia Souza, já temos participações aí pelo nosso WhatsApp, pelo nosso YouTube?
6: Já temos sim, sério. Primeiro vamos para o YouTube, quem já deixou aqui o seu bom dia A Cláudia Vaz Matos, o Reginaldo Rodrigues, a Cátia Mendes, o Elvésio Correia E a Idalice Ribeiro, lá da Fazenda Ponte Alta Bom
2: dia a todos eles que se manifestaram e pelos outros tantos que estão conosco no YouTube, mas não se manifestaram
6: Agora vamos para o WhatsApp, a primeira participação que chega aqui, o ouvinte não se identificou eu gostaria de fazer uma reclamação a respeito da esquina do bar do Betinho, Avenida Dom Bosco, com Rua 3, no bairro Nossa Senhora de Fátima, a Rua da Minha Mãe, sobre aqueles buracos que estão só aumentando. Será que a prefeitura não vai tomar providência, não? Lá está só piorando. Tem um comércio que joga água lá também. Não deveria ser notificado? poderiam fazer uma reclamação aí pra gente, porque lá tá ficando difícil. É, eu
2: vim te pedindo pra fazer o tapa-buracos ali na esquerda do bar do Betinho, na Dom Bosco, com a Rua, Rua 3, 3, né? isso. Existem também outros locais da cidade, embora... A prefeitura fez recentemente uma ação nesse sentido, mas existem outros locais que precisam muito dessa operação tapa-buracos.
6: É outro ouvinte aqui também não se identificou quer saber se o prefeito Geraldo vai cadastrar mais pessoas no Vale Gás.
2: Não, não, não. A primeira dama falou disso na semana passada, né? A entrega do Vale Gás será no dia 22, né? É, é, são um Vale Gás a cada 60 dias e ela deu entrevista na semana passada é explicando que não haverá novos cadastros, pelo menos por enquanto para essa nova etapa que vai ser dia 22
6: É, outro ouvinte também, sério tá aqui participando com a gente sem se identificar, pergunta por que que o Olívio não falou hoje, antes do giro.
2: O Olívio não falou hoje porque o jacaré, né, fala demais não controla o tempo e o giro da notícia entra no ar às onze horas entendeu? e você tava aqui qual foi, o que que eu falei pro jacaré aqui?
6: o jacaré controlar o tempo 10
2: as 11 tem que terminar o programa show da manhã custa o que custar, entra o boletim do Olívio, pras 11 horas em ponto entrar o giro, eu tenho que tomar conta com um monte de ferro, tá errado não rodar tá, mas o jacaré falou demais o Luciano tá de férias, amanhã não vai mais acontecer isso
6: Dá tempo de mais um? Mais um, Marcia Mais um, então. O ouvinte inclusive mandou a foto aqui para ilustrar a sua reclamação, sério. Está hum. dizendo o seguinte: essa é a situação atual da saída para o João de Deus. E olha que as chuvas estão só começando. Gostaria de novas informações sobre o asfalto. Esse recurso para nós é de extrema urgência. Socorro Poder Público Municipal.
2: É, saída para o João de Deus ali perto da Agropecuária Santa Maria, descendo ali no pesque-pague do Márcio.
6: Mandou a foto aqui, assim, é, você vai mostrar
2: como é que tá lá. Isso, tem muito buraco e muita lama, né? Ali tem uma reivindicação antiga de um asfalto, tem a promessa de um quilômetro e meio desse asfalto. E é uma coisa que seria interessante para os moradores ali, porque quem mora por ali, pessoal da Vila Lobo, meu amigo Lindo da Vila Lobo e outros, né? A Márcia. Batista, mora por ali, enfim, é um poeirão danado quando é poeira, um lamão danado quando é quando chuva. É chuva. Uhum. Solução, asfalto,
6: asfalto. Tem, tem que tem ter
2: jeito. esse recurso. Silvânia em Vianópolis tem Odonto Company, Odonto Company faz tudo em próteses, implantes, facetas, ortodontia, extração, restauração, limpeza e canal. Agende hoje mesmo, lá em Vianópolis, na Praça, 19 de Agosto, e aqui em Silvânia, na 24 de Outubro. Depois do intervalo, um adolescente de Silvânia foi agredido por um técnico de futebol nesse final de semana lá em Caldas Novas. O Paulo vai contar essa história.
0: Estamos apresentando o Giro da Notícia. Atenção, atenção, Vianópolis e região. Nesta quinta e sexta, dias 17 e 18 de novembro, das 9 nove horas da manhã às 17 horas, Saga Toyota estará na praça 19 de agosto, com as melhores ofertas, bônus para avaliação do seu veículo. Taxa zero, consórcio e o melhor atendimento. Faça seu orçamento com Márcia Lobo, pelo fone
8: 99144 3620.
12: A Dafniótica informa que o doutor
9: Saí de Neves Cruz atenderá dia 22 de novembro, das 7 às 11 horas, com todos os exames e cirurgias: catarata, pterígio, retina, acompanhamento de glaucoma e outras doenças. A Dafniótica só trabalha com armação de primeira linha em parceria com os melhores laboratórios do Centro-Oeste. E mais, a única de Silvânia que conta com um técnico óptico atuando dentro da clínica para melhor lhe atender. Marque sua consulta com o Alex Praça da Igreja Matriz telefone 33 três, 2739 três, três, nove, ou 99956 6566 se você procura uma lo
1: novidadesões
3: Instalação no seu equipamento com garantia. Ligue e fale com o Divino da Terres Tecnologia, que mora em Silvânia e atende toda a região. Telefone 46 um.
14: Laboratório Dom Bosco. Busca atender todas as expectativas com os melhores serviços. Profissionais qualificados, equipamentos automatizados, análises clínicas, citopatologia, DNA e toxicológicos. Laboratório Dom Bosco.
0: Редактор субтитров
9: Ramos, o supermercado da
0: sua confiança.
3: As principais notícias de Silvânia
0: e região.
4: O Giro da Notícia.
2: Bom, são 11 horas e 45 minutos em Silvânia, 11:45. já estamos de volta com o nosso Giro da Notícia. Daqui a pouco nós vamos falar sobre o censo do IBGE. Eu vou conversar com o Matheus, que é o coordenador regional do censo aqui na região da Estrada de Ferro. A entrevista será por telefone. Vamos fazer um balanço aí como anda o censo. O censo está um pouco atrasado. Quais os motivos desse atraso? Se já temos alguns números percentuais sobre a realização do censo aqui em Silvânia e na, nas demais cidades da região. Mas isso daqui a pouco. Porque antes, Márcia Souza, é com você.
6: Vamos às participações dos nossos ouvintes, aliás, muitas participações aqui, sério. A Divina Siqueira deixou o seu bom dia aqui no nosso chat do YouTube.
2: Oi, Divina, bom dia.
6: Agora aqui pelo WhatsApp, o é, ouvinte está dizendo o seguinte: gostaria de registrar um fato aqui na rua do Arroz Ligeiro, que liga até a Praça Doutor Tiago onde a prefeitura fez uma obra de esgoto pluvial. Está um perigo, pois a terra rodou com as pouquíssimas chuvas que tiveram. E por debaixo da capa asfáltica está só a cratera e não tem nenhuma sinalização. Se passar um carro lá ou moto, pode causar um acidente.
2: Essa obra deve ser ali um serviço que eles estavam tentando resolver o problema das águas claras, né, Paulo Renner? Isso. Bom dia, Sérgio, bom dia, Márcia, perfeitamente. Sérgio, só que o que causou esse estrago
5: hum. foi uma obra feita pela Sane Causou, não foi água da chuva. Uma obra
2: feita pela Sane Mas está perigoso. Está tá perigoso. Está perigoso,
5: tá
6: perigoso
5: tá
2: Alguém tem que resolver o problema,
6: né? é, Outro ouvinte está dizendo o seguinte. Com o início das chuvas, essa é a situação da Vila Lobo. Precisamos de dignidade, precisamos de infraestrutura, precisamos ser vistos e lembrados. Ouvinte falando sobre a situação lá na Vila Lobo.
2: Precisa resolver o problema da Vila Lobo, né? A ação ali.
6: É, outro ouvinte falando sobre a reclamação do bloco anterior, ali do, do bar, da esquina do bar do Betinho, né? Da rua Isso. Dom Bosco com a rua 3, a Avenida Dom Bosco com a rua 3. A respeito dos buracos da esquina do bar do Betinho, tem uma água que corre lá o tempo todo. Provavelmente água com sabão. Piora a situação. A né? água buracos, servida né? que estraga
2: mais ainda o asfalto, né? Uhum.
6: Outro ouvinte diz o seguinte, peço que não seja feita a minha identificação, não será comentado no programa de hoje o caso de agressão que o professor de futebol cometeu com atletas menores de idade aqui em Silvânia, que estavam participando de um torneio em Caldas Novas?
2: Claro que vai, nós estamos sabendo disso desde ontem, inclusive eu chamei no final do bloco anterior, depois do intervalo, o assunto é esse, né? Uhum, isso mesmo. Vai sim, agora.
6: A Ana Maria do Nascimento. Quantos anos a patrola não aparecia por aqui? Hoje acabou de passar na minha porta. Agradeço aos responsáveis.
2: Bom demais, Ana Maria do Nascimento, lá da região do Rio dos Bois. Agora são 11 e 48 Drogarias Ragi é completa. E lá tem o Radifone: 3332 2382 99869 Radifone é assim. Ligou rapidinho, chegou. Drogarias Ragi, nossa missão é cuidar de você girando com a notícia. Olha, adolescentes que estão participando de um campeonato de futebol lá em Caldas Novas, no caso, vamos tirar o plural, um adolescente que está participando de um campeonato de futebol lá em Caldas Novas representando Silvânia, foi agredido nesse final de semana pelo técnico do time, o Paulo Renner desde ontem tá acompanhando esse caso, diz aí Paulo. Bom, Célio, esse no sábado, três categorias de base de
5: Escolinha de Futebol de Silvânia, para Caldas Novas, participar deste campeonato. E, no dia de ontem, né, eles estavam aí, eh, alguns pais acompanharam essas, esses alunos e também o um professor, professor Jean Amos Oliveira. Ele é da cidade de Vianópolis, mas já trabalha há algum tempo aqui no município de Silvânia, como professor de Escolinha Base. E ontem, certo, um fato aconteceu, assim que eu tomei o conhecimento, de que um adolescente foi agredido pelo professor, pelo professor Jean, no qual, Sérgio, esse é, professor Jean, né, segundo o que foi, prado, foi informado, ele usou né, um cabo de celular para agredir esses alunos. Eu, imediat esse aluno, eu imediatamente, aluno eu entrei em contato com o secretário de esportes, o Júnior César Oliveira, ele estava chegando em Caldas Novas, e para acompanhar para ficar a par do que aconteceu. Também entrei em contato também com o Paulo Bordes. O Paulo Borges também faz parte da Secretaria de Esportes, também estava chegando em Caldas Novas. E o, ontem, né, ontem mesmo, ainda acompanhando, eles a, acionaram a polícia militar, acionaram também o Conselho Tutelar de Caldas Novas. O professor Jean foi a, conduzido até a delegacia, juntamente com umas pessoas, para que o delegado. É, é, pegasse o depoimento de cada um inclusive dos, de alguns adolescentes e agora de manhã né, eu procurei o secretário de esportes o Júnior César e ele falou das medidas tomadas pela secretaria de esportes diante, de fato, diante do fato acontecido em Caldas Novas
15: Aconteceu o fato, né? realmente aconteceu, a mãe me comunicou era por volta de umas 13 horas da tarde imediatamente eu já comuniquei o prefeito já pedi um carro para a gente tá deslocando para lá aí ele já me falou chegando lá demite o rapaz vamos fazer o corpo delito de do menino e tomar todas as medidas cabíveis contra assim eu fiz desloquei para Caldas Novas chegando lá primeiramente antes de ir até ele que ele estava no estádio eu fui até a criança primeiro para ver como que ela estava né porque a prioridade nossa lá era ver a situação da criança conversei com ele aí nisso a mãe já estava indo também em direção para lá Aí depois que a mãe chegou, deixei o que a mãe toquei até o estádio e lá dentro do estádio mesmo a gente já fez a demissão dele, aí foi levado pela polícia para prestar depoimento, e a nossa posição foi essa, de total apoio à mãe, à criança, são totalmente contrários a esse tipo de coisa, a gente não aceita, não tolera uma, uma atitude dessa, né? E a nossa atitude foi essa, de demitir. E, e vamos entrar com o processo também, a mãe já entrou, a secretaria, a prefeitura vai entrar com o processo também, por outros vários motivos, então a nossa posição foi essa. E devido às filmagens, né o que a gente pode é lamentar, né? Lamentar, porque a situação que aconteceu, um professor, né que a gente. Os pais confiaram, as crianças a ele, a gente confiou. E aconteceu um fato desse e agora tá nas mãos das autoridades. A gente prestou depoimento lá ontem, então é aguardar agora para ver a posição das autoridades
5: quanto a isso. Existem outras denúncias né, dentro dos fatos dentro da escola em relação à forma como ele trata os alunos com agressividade. É, informações que nós temos que ir lá em Caldas Novas houve um problema até na alimentação para esses alunos. Realmente aconteceu isso também. Paulo, quanto à questão da agressividade?
15: É, eu entrei na secretaria recentemente né e quando eu entrei havia algumas queixas há umas duas semanas atrás eu cheguei a fazer uma reunião com os pais a respeito disso porque para ver a posição deles que eu tava né, com a posição de já demiti-lo. mas aí vários pais pediram para não mandar embora que apesar dele ser rígido ele controlava os meninos essa situação aí a pedido deles nós deixamos ele ainda na escolinha, tanto que ele foi nessa copinha. Essa é a questão, né? Relatos de algumas, de algumas crianças lá que realmente estava muito agressivo dessa vez, acima do normal. E a outra coisa que a gente não tolera, tanto que eu tinha conversado com ele sobre isso. Né? Ainda falei que você cuida de criança, né? você está cuidando é, mãe e pai, é, uma, é um sentimento, né? Você, você tem que ter todo cuidado quanto à questão da alimentação até nos depoimentos dos meninos lá até a gente trouxe várias caixas de comida que sobrou, várias, tá? guardadas até lá na secretaria todo dia estava tendo café almoço e janta aconteceu ontem no sábado porque foram cancelados nos jogos da sexta-feira, aí os meninos teve que jogar dois, três jogos um atrás do outro, e como a escola que eles estavam alojados era mais longe, não tinha como de direcionar até lá, mas isso não justifica ele ter, não ter providenciado um lanche para eles e tal ah, tanto que a hora que eu cheguei lá, a primeira coisa também que a gente fez foi providenciar esse lanche os meninos, alimentamos eles mas o que aconteceu com a questão da alimentação foi essa, que isso aconteceu ontem, mas nos outros dias teve alimentação tinha uns pais lá que estavam acompanhando os meninos menores, eu conversei com eles, eles falaram, não, Júnior, todo dia tinha aqui café, almoço, janta. Foi até esses pais que me relataram isso. Aconteceu isso hoje porque os jogos ficaram muito um atrás do outro e não teve como a gente deslocar aqui para voltar para alimentar. Mas como eu falei, não justifica não ter, né? Ou como eu estava sempre em contato com ele, ter me falado, porque ontem de manhã ainda eu falei com ele no telefone, se ele tivesse me falado. Júnior, está difícil aqui, eu teria desde um jeito de ir lá para providenciar essa alimentação, mas como eu falava com ele, está tudo bem, nenhum pai havia falado comigo apesar de ter o telefone, então para mim estava bem como estava nos outros dias. A hora que eu cheguei lá, que eu tomei a parte dessa situação da alimentação de ontem.
5: Quanto à agressão ao adolescente, ele falou por que ele fez isso, o que motivou ele a fazer isso?
15: Paulo, para mim, no que eu a conversa rápida que eu tive com ele, porque eu falei muito rápido com ele lá, porque ele estava até na beira do campo, eu já cheguei, já conversei com ele, já já o demiti e a polícia já estava chegando para tomar o depoimento. Ele me disse que foi uma brincadeira, né? A palavra dele foi essa. Eu acho que no depoimento ele deve ter falado isso também, que ele estava ali no momento de descontração com os meninos. Alguns meninos relataram que no começo eles acharam mesmo que era uma brincadeira, mas depois eles viram que, né, que da boca dele eu ouvi que isso tinha sido uma brincadeira, que ele estava brincando no momento de contração com os meninos.
5: Bom, eu também procurei o acusado professor Jean, né, e ele também falou, né, deu a versão dele à reportagem da Rio Vermelho hoje de manhã.
16: É, Ei, Paulo, quanto conta isso aí, né? Foi que a prefeitura vai fazer... Vai entrar com o processo, né? E eu também vou entrar contra a prefeitura, porque o que que acontece? Ele não procurou saber. Não chegou todo mundo junto para entrar em consenso, para saber o que que tava acontecendo. E realmente foi, sim. Foi uma brincadeira. E a gente tava em descontração, porque eles queriam sair. Eu falei que não, porque tava acontecendo o Caldas Country, né? Ou seja, era muito perigoso para eles estar tá deslocando. E eu não teria como largar os outros menores lá para poder estar tá deslocando junto com eles, né? Aí o que que acontece? Era duas horas da manhã, todo mundo fazendo bagunça. Eu cheguei lá para falar e eles entraram na resenha. E você sabe que, criança, que jovens dessa idade, a gente também já foi jovem. Ou seja, já tinha proibido eles de sair. Eu sou amigo de todo mundo lá o que a gente tava fazendo, né? a gente brincando. Inclusive, se pegar o vídeo todo, vocês vão ver. Porque só julga, só mostra um pedaço. Por que que não pega o vídeo todo? Entendeu? E questão quanto à grosseria, é... a minha forma de tratar os pequenos é uma e a dos grandes é outra. Por quê? Os meninos afrontam a gente. Teve caso lá de menino falar que eu não era nada que não tava nem aí e que não ia fazer as coisas que eu tava pedindo para fazer né? Eu sei que, que pais acham ruim, mas eu repito, a gente está num momento de descontração, né? Porque são jovens, né? Estava tudo querendo sair e a gente estava todo mundo brincando. Entendeu? Então, eu acho que assim, eu acho um absurdo do jeito que eles me deixaram em Caldas Novas. Não procurou saber do que que eu ia vir embora não procurou saber o que que eu ia fazer simplesmente foram embora não não procurou saber do meu bem-estar também né e lembrando também que eu não ganho para trabalhar à noite fui para lá com a cara e a coragem como a gente já tinha ido a Pires do Rio né então assim eu acho uma sacanagem isso que esse secretário está fazendo porque a gente trabalhava de uma forma... Ele chegou tentando... Tentando colocar moral... De uma forma totalmente... Diferente do que a gente trabalhava... Com o outro secretário... Né? Então eu não tenho precisão de mentir para ninguém... Quem estava lá sabe... Os pais viram... Né? Toda noite saíram louco, Fazendo bagunça no alojamento inteiro... Sabendo que a gente tinha... Jogos no outro dia de manhã... Né? Eu não deixei ninguém passar fome... Inclusive paguei sim, tirei dinheiro do meu bolso para pagar lanche tirei dinheiro do meu bolso para pagar transporte né? e isso eles não vêem só querem me arrebentar, eu acho um absurdo isso que o secretário acabou de te falar aí
5: bom Sérgio só para complementar, eu gravei com o secretário e essa isso aí foi um áudio enviado pelo Jean do Whatsapp, ele não estava ainda na cidade é, eu acho que ele estava em Caldas Novas quando ele mandou esse áudio
2: também. Ok, fato é que houve esse problema, né? Ele, o cidadão falou, ele é o treinador do time, eles estavam disputando um campeonato lá em Caldas Novas e ele acabou agredindo um adolescente. São 12 horas, energia solar é com a excelência energia solar. Enquanto o sol brilha, você economiza. A Excelência elabora o projeto e faz a instalação ali na Dom Bosco, acima do posto União. Agora, antes do intervalo, vamos aos áudios que chegaram aí pelo 99674-1155. Bom
4: dia, funcionários da Rádio Rio Vermelho e ouvintes. Quero fazer uma pergunta. Não
6: sei se é pergunta ou se é reclamação os carros de
4: som das ruas você não acha que está muito alto não, sério e Marcinha que realmente é assustador, não tem horário não tem local exemplo, passa na porta da igreja na hora de misso, o
6: som está lá nas alturas o padre tem às vezes que parar de falar para poder esperar o som, o barulho acabar isso que eu queria saber tá bom? Então obrigada se não quiser citar
2: meu nome, não tem problema, não, tá? Agradeço. Bom, nosso ouvinte está reclamando de poluição sonora. A é, altura do volume de veículos sonoros, carros de som, etc., ele é determinado pelo código de postura, né? Então, tem que haver uma fiscalização por parte de quem de direito, que é a fiscalização de postura do município. Isso está lá, colocado no Código de Postura. Até quantos decibéis se pode utilizar é, alto-falante nas ruas da cidade? Mais uma, Nilson.
12: Bom, Sérgio, bom dia. Sérgio, você, como um jornalista renomado, um cara experiente, eu queria que você explicasse para mim, ou talvez para muitas pessoas, o porquê da omissão da, da, da imprensa em divulgar o, os manifestos que estão acontecendo né? no país, é um evento muito grande e a imprensa praticamente no geral está omitindo as divulgações é uma coisa que poderá mudar o destino do país, né? tanto de uma forma como de outra
2: o que está acontecendo? não Vamos primeiro esclarecer que eu não sou renomado filho. eu sou um mero contador de notícias aqui na Rio Vermelho. Bom, ontem eu vi alguns jornais da televisão, inclusive da Globo. Eles mostraram sim os protestos, né? Mostraram com imagens aéreas lá de Brasília, mostraram com imagens do Rio de Janeiro, de São Paulo. Hoje, pela manhã, na resenha, qual foi a manchete que nós trouxemos, Márcio?
6: Essas manifestações que aconteceram A gente dá
2: sempre as manchetes dos jornais... É... Na resenha não sei se você escuta a resenha matinal, mas hoje a manchete que a Marcinha trouxe do jornal O Estado de São, São Paulo, Paulo, todos os dias por volta das 7h15 nós damos as manchetes dos jornais, foi sobre os protestos que aliados do presidente Bolsonaro fizeram ontem. Na verdade esses protestos já vem há alguns dias, mas ontem foi uma grande concentração... É, o maior número de pessoas foi em Brasília depois São Paulo teve muita gente Rio Sim. de Janeiro e assim por diante eu disse inclusive que vários silvanenses participaram é, dos protestos ontem recebi inclusive várias imagens de amigos meus que estiveram em Brasília vídeos, áudios em alguns grupos que eu participo também eles falaram desses protestos então é, talvez não tenha sido dado o enfoque que você deseja mas se você pegar agora tem os, os aplicativos você vê a programação anterior das redes de televisão Band News ontem falou praticamente o dia inteiro disso, CNN também né, e assim por diante e aqui na Rio Vermelho nós falamos hoje na resenha, na resenha matinal próximo áudio
17: Mas para saber do doutor Geraldo se vai
2: pagar o décimo para os contratados faz favor para nós que nós estamos precisando, né fala para ele ter misericórdia dos trabalhadores também, né bom, esse já é a segunda vez que não sei se é a mesma pessoa que se levanta esse caso, né, décimo terceiro para os contratados, essa é uma resposta que eu não posso dar, porque eu não tenho conhecimento do teor desse contrato, né se você é contratado em regime de, é, jurídico único da prefeitura, você tem direito ao décimo terceiro, agora com relação aos contratos Aí precisa saber do departamento pessoal e a pauta para o Paulo, ele está aqui na minha frente, amanhã ele vai trazer essa informação. Olha, depois do intervalo, o assunto é o censo do IBGE. Eu vou conversar com o Matheus. O Matheus é o coordenador do censo aqui na nossa região. Como anda a contagem da população aqui em Silvânia, Vianópolis, Leopoldo de Bulhões e assim por diante, né? Está havendo um atraso, está dentro do prazo? Depois do intervalo a gente fala sobre o censo é, 2023 do IBGE.
0: Atenção, atenção, Vianópolis e região. Nesta quinta e sexta, dias 17 e 18 de novembro, das 9 nove horas da manhã às 17 horas, Saga Toyota estará na praça 19 de agosto com as melhores ofertas, bônus para avaliação do seu veículo, taxa zero, consórcio e o melhor atendimento. Faça seu orçamento com Márcia Lobo, pelo fone 99144-3620. Está
8: chegando o início da Copa do Mundo, dia 20 de novembro. E o supermercado Pires vai sortear 20 mil reais em dinheiro na abertura da Copa. E para participar é só comprar acima de 50 reais, pegar o seu cupom e boa sorte. Está chegando a hora, a bola vai rolar, ainda dá tempo. Você poderá ganhar 20 mil reais em dinheiro, dia 21 um de novembro. É a maior promoção da região. Pires, o campeão das promoções e sempre o menor preço.
0: Você encontra o Sulfurgram
9: B Max na Tech Plant. Telefone 62 3332 1551. O período chuvoso já começou e a dengue não pode voltar em nossa cidade com a mesma intensidade. Pessoas sofreram muito com a doença.
4: Aí eu passei muito mal. Fiquei assim, sem comer mais ou menos uma semana, dor no corpo. Fiquei acamada mesmo. Eu nunca tinha ficado assim.
3: Terrível.
10: Drogarias Ultra Popular. A farmácia mais barata do Brasil agora em Silvânia. Confira nossas ofertas. Leitinho Ninho um mais, 800 gramas, 33,99. Fralda Mamipoco Mega, 39,99. Antigripal Resfedril 20 cápsulas, 6,99. Doralgina 20 comprimidos, 7,99. Pomada Fisiofort, 4,99. Parcelamos suas compras em até seis vezes os cartões de crédito. Anote aí o nosso WhatsApp. 993 43 42 50. Instagram, arroba Ultrapopular Silvânia, Drogarias Ultrapopular A farmácia mais barata do Brasil Ultrapopular A farmácia mais
12: barata do Brasil
9: Eu já sei, Ana
12: é Pioneira, que eu vou. Pioneira, Avenida Dom Bosco, em Silvânia. Fone: 3332-3442. Ao lado da Solução Madeiras.
6: Pessoal, sabe onde eu estou? Estou em Minas Gerais. Estou aqui para levar para vocês o que tem de mais bonito do artesanato mineiro para Silvânia. Jogos de passadeira, tapetinhos, redes, jogos de almofadas, muitas peças em ferro, peças natalinas. Logo, logo, chega aí, hein, pessoal? Me aguardem. Vou esperar por vocês lá
4: no Artesanato Mineiro com muitas novidades. Abraços, Laura Né. Aqui
0: no Sicredi é assim. Quando você precisar de um atendimento próximo. Conta, conta, conta. Quando quiser ajuda pra crescer. Conta de contar com nossa conta corrente, crédito, investimentos, tudo. Conta, vai. Conta, conta, conta. Conta. Conte seus sonhos pra gente. Aqui você é que conta Com o Sicredi você conta. Vem pro Sicredi, aqui você realmente conta. Conta, conta, conta.
7: Avenida Mário Ferreira, telefone três, 2266 três, três dois, vinte dois sessenta e seis, ou nove,
0: noventa e um cinquenta e quatro, dezesseis setenta e um, ao lado da ótica Santa Luzia. Você já conhece o programa Ouvidoria do Governo de Vianópolis? de casa, casa móveis e
9: eletrodomésticos Brunos Vita, bairro Conselheiro Manuel Caetano, atrás da Copercil. Telefone para agendamento
0: dois vinte.
4: Rio Vermelho FM, no Giro da Notícia.
2: O Giro da Notícia. Bom, são 12 horas e 13 minutos, já estamos de volta com o nosso Giro da Notícia. Márcia, uma participação de ouvinte por pelo WhatsApp pelo nosso canal no YouTube, por favor.
6: Ah, então vamos às participações aqui pelo Youtube A Maria Adriana, deix... Maria Adriana Viana deixou o seu bom dia E o Adriano Moreira está fazendo um comentário aqui Sobre o fato que a gente trouxe no bloco anterior né, Do caso de agressão, agressão do Agressão com um
2: adolescente Isso, hum.
6: ele está dizendo o seguinte Lembrando que essa era a segunda chance desse professor Ele já tinha sido afastado e retornou Adriano Moreira participando pelo nosso Youtube
2: Valeu. Bom, agora são 12 horas e 13 minutos em Silvânia, 12 e Nós vamos conversa, conversar agora ao vivo por telefone com o Matheus Vale. Ele é o coordenador regional do censo do IBGE aqui na nossa região. O censo começou em 1 de outubro, é o censo demográfico, é a contagem da população. Esse censo é importante para os municípios, é importante para o Brasil. E nós vamos saber do Matheus como anda o censo demográfico, que Primeiramente, estava previsto para três meses, agosto, setembro e outubro, mas ele foi estendido, prorrogado. Matheus, muito boa tarde.
17: Muito boa tarde, jornalista Félio, muito boa tarde aos ouvintes da Rádio Rio Vermelho.
2: Bom, Matheus, primeiro vamos contar qual é a sua área de atuação como coordenador regional do Censo do IBGE, por favor.
17: Ah, é, muito obrigado pelo convite, né? é um prazer estar falando com os ouvintes, é um prazer estar falando com todos vocês e está trazendo esclarecimento e está trazendo transparência ao trabalho do IBGE. Então, o andamento do, do, do censo no Brasil, né, no geral, é, como você acabou de afirmar, ele tinha sido feito, ele tinha sido programado para três meses. Mas em decorrência do, da falta de recenseador, das dificuldades que foram aparecendo ao longo do trabalho, o IBGE prolongou até dezembro. Né? Mas nós já, já conseguimos perceber pelos dados, pelas planilhas que nós já temos, nós já conseguimos perceber que em alguns municípios específicos, né, devido a dificuldade, seja por falta de recenseador, seja por dificuldade de acesso e outras dificuldades, provavelmente a gente também não consegue terminar todos os municípios é, agora em dezembro, né. Nós estamos trabalhando para isso, mas pode ser que alguns municípios fiquem para o começo do ano que vem, para janeiro do ano que vem. Mas nós estamos em busca de recenseador. É o caso de Silvânia. Né? Em Silvânia a gente está com nós ainda, nós ainda temos em Silvânia 23 setores não iniciados, de 52, nós ainda temos 23 não iniciados. É, desses 23, 16 são setores rurais, nós estamos procurando recenseadores rurais. É, recentemente nós abrimos um processo seletivo, nós conseguimos uma quantidade expressiva de pessoas para participar, é, para trabalhar na zona rural, nós conseguimos aí aproximadamente quase 18 pessoas para trabalhar. E agora essa semana nós vamos vou, nós vamos começar a chamar essas pessoas para começar na zona rural também para a gente conseguir finalizar esse censo é, o mais rápido possível.
2: Bom, Matheus, recentemente a imprensa noticiou, nós noticiamos também até tinha aí um link dando conta que em 127 municípios goianos esse censo estava muito atrasado. Por exemplo, Vianópolis constava pouco mais de 10% do serviço realizado. Claro que você já colocou aí as dificuldades do recenseador, até mesmo de se contratar recenseador, é, mas é um percentual muito baixo no geral, não é não, Matheus?
17: Tá, então, especificamente, assim, os dos outros municípios eu não, não conheço, mas da minha área de atuação, né, da minha subárea que vai de Pameria até Leopoldo de Colhões, eu posso falar para você. Vianópolis é um caso específico, né? Nós começamos lá, nós queríamos contratar, o IBGE queria contratar 13 pessoas lá em julho, né? Em julho, agosto, quando nós começamos o centro, nós queríamos contratar 13 pessoas para Vianópolis. Nós conseguimos contratar quatro pessoas. Das quatro pessoas que nós contratamos lá em Vianópolis, no primeiro mês as quatro pessoas começaram, mas só duas permaneceram. No primeiro mês, logo no primeiro mês, duas desistiram. Então nós ficamos aí dois meses lá em Vianópolis só com duas licenciadoras. Até que abrisse um novo processo seletivo, aí você e os ouvintes também conhecem da burocracia, né? Questão de edital, tem que lançar edital, tem que publicar, né? E devido a essa questão burocrática é, do edital, nós não conseguimos contratar pessoas lá o início do centro, né? Nós chamamos várias pessoas, mas tinha várias pessoas impedidas, inclusive várias pessoas que trabalhavam em outros órgãos públicos que não poderiam ser contratados por IBGE naquela época. Hoje, inclusive, o IBGE até flexibilizou. Hoje nós conseguimos contratar professores e agentes de saúde, para trabalhar como recenseador. No início do censo, nós não tínhamos essa permissão para fazer isso. E, então, o caso de Vianópolis foi um caso bem específico. E aí, quando foi no mês passado, nós conseguimos contratar mais algumas pessoas. É, o IBGE liberou alguns agentes é, de mapeamento, de pesquisa e mapeamento, que nós chamamos eles de APM. São pessoas que ficam nas agências. Inclusive, aqui da agência de Pires do Rio, nós conseguimos é, mandar três pessoas para trabalhar em Vianópolis para adiantar o censo. Quando foi duas semanas atrás, o pessoal de Goiânia entrou em contato comigo também, os coordenadores, é, perguntando se estava precisando de mais pessoas, eu autorizei e foram mais duas pessoas de Goiânia para trabalhar em Vianópolis para a gente dar uma adiantada. É, mas eu acredito que pelo andar da carruagem, lá em Vianópolis, a gente vai conseguir contratar mais algumas pessoas essa semana. Na semana passada nós conseguimos chamar mais algumas pessoas. Eu acredito que Vianópolis vai entrar no cronograma para a gente conseguir finalizar isso, senão se não em dezembro, é, até janeiro no máximo, a gente vai conseguir finalizar o município de Viana,
2: né? Caso aqui de Silvânia, qual seria o percentual? Qual seria o andamento do censo aqui em Silvânia?
17: Ó, em Silvânia tem 52 setores. Dos 52 setores, nós já, nós falta 23 setores para fazer ainda, né? Nós já passamos da metade, né? Nós já estamos em quase 70% do censo, é mais de 50% do censo no município de Silvânia. Nós já conseguimos recensear 9 mil pessoas, 9.596 pessoas. É, e acredito que contratando essas pessoas para o setor rural, né, inclusive Dayana, que a gente ainda não fez, aquele bairro lá mais próximo de, de Anápolis, nós precisamos contratar mais algumas pessoas. Inclusive, se tiver algum ouvinte é, que mora em Diana ou mora em perto, que queira trabalhar como recenseador conosco no IBGE, entre em contato conosco, pode procurar a Cátia no posto de coleta aí da, da UEG que fica na cidade de Silvânia, que nós estamos precisando de pessoas para trabalhar.
2: Então uma boa notícia, se você está precisando de emprego, né, reta final do ano, é só procurar a Kátia ali na, no prédio da UEG, que nós temos vagas ainda em Silvânia. Matheus, provavelmente nós vamos passar para o ano que vem ainda com esse censo, não é verdade?
17: Acredito que sim. É Tudo indica, né? Não é, não é a nossa vontade, nós estamos trabalhando para finalizar em dezembro. Mas devido às dificuldades, a falta de recenseador, enfim, são várias dificuldades. Eu acredito que especificamente o município de Silvânia vai passar para o um
2: ano que vem. O é importante é que ele seja concluído, seja bem feito, porque esse senso é muito importante, é desse senso depende aí a planilha do Ministério da Saúde, por exemplo, para liberar mais postos de saúde, definição de fundo de participação dos municípios na arrecadação e tantas outras questões que são importantes nessa contagem da população. Matheus
17: do Vale, muito obrigado por atender
2: aqui a Rio Vermelho, tá bom? Um grande abraço
17: grande abraço, Sérgio Silva, um grande abraço para os ouvintes, muito obrigado pela oportunidade.
2: Ok, conversamos ao vivo com o Matheus Duval, ele é o coordenador regional do Censo Demográfico do IBGE aqui nas cidades da região da Estrada de Ferro. Márcio, agora é com você.
6: Vamos às participações dos nossos ouvintes. Célio, participação aqui pelo WhatsApp, ouvinte não deixou o seu nome. É, eu fico indignada, o prefeito sabe, a cidade está cheia de buracos, por que arrumar, por que não arrumar antes da chuva? Na minha rua tem só buraco. Tá parecendo um córrego.
2: Mais um, Márcia.
6: Outro ouvinte diz assim, é, você sabe informar se a Caixa está fazendo o um empréstimo do Auxílio Brasil ou se alguém já recebeu? Se puder,
2: fala no ar. É, é o consignado do Auxílio Brasil, né? Isso. Confesso que eu não sei se está se tá dando esse, esse empréstimo consignado. O que eu vi ontem na TV é o que o Procurador-Geral da República, Augusto Soares, considerou esse tipo de empréstimo do Auxílio Brasil inconstitucional. O Ministério Público não decide as coisas, ele encaminha para a Justiça. Seria bom pesquisar aí depois para ver como anda esse Auxílio Brasil. Bom, e o Iranildo Espíndola, depois de disputar o Mundial de Tênis de Mesa Paralímpico na Espanha, está de volta a Silvânia. Ele fez um balanço positivo da sua participação, embora não tenha conquistado nenhuma medalha.
18: Infelizmente não, não saiu medalha, mas faz parte, né? O atleta vive de tudo isso, né? Eu, eu como é, um atleta experiente que sou, sei que isso faz parte. Eu acho que, que uma competição desse nível, um campeonato mundial, é, ainda mais um no formato novo agora, Sérgio, também, né? Você já, já mencionou isso, mas vale a pena salientar. Ele é simples, né? Perdeu, né? não segue mais. É... Antigamente né? era, era puxado enfim, você tinha mais, mais chance de, de repente, perder uma partida, recuperar na outra, enfim. Mas dessa vez não, é, é tiro direto. E, infelizmente, eu tive mais uma má, má sorte em sorteios, né, sério Na dupla, nós pegamos é, a Coreia, né? a temida Coreia e eu peguei né o temido francês né é, Fabiano Lamorou atual bicampeão mundial atual bicampeão paralímpico né ele foi campeão no Rio e, e, e na Paralímpia do Rio e de, de Tóquio foi campeão mundial 2000 2018 e agora né 2022 ele foi o campeão também então Assim, <risos> se serve de consolo, Célio, eu perdi o um individual pro campeão e a dupla nós perdemos pra, pra, pra Coreia, que também foi a campeã da dupla. Mas eu tô voltando com a sensação de que poderia ter feito mais, sabe? Se eu tiver tido, tiver tido uma sorte melhor no sorteio, enfim. É, mas faz parte, né? Como eu falei, a vida de atleta é assim, né? E às vezes nas derrotas você tem mais aprendizado do que nas próprias vitórias, né, Célio? Então, mas acho que só o fato, né, Sérgio, de estar tá representando o meu país numa competição grandiosa como é, como é um Campeonato Mundial e eu estou fazendo isso pela eu fiz isso pela oitava vez, então só só por isso, né, eu acho que eu sou merecedor de, 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 dessa medalha, né? Agradeço demais aí a todos. É, claro, críticas vai acontecer, né? A gente sabe disso, mas é, né? é bem aceito as críticas construtivas. Mas é, não é fácil, não é fácil estar é, tá nessa situação né, de, de, né, de estar representando o meu país num, num campeonato desse e, e não trazer medalhas, né? Mas, como falei, faz parte, é um processo que, que a gente aprende no, no decorrer da vida como atleta, né, certo? E quem sabe, né? Quem sabe na próxima, quem sabe eu vou ter a oportunidade de estar disputando mais um, né? E, mas eu te agradecer, agradecer as pessoas que. Que sempre torcem, agradecer minha família, minha namorada Luciane, agradecer os colaboradores, né? Que aí a, a Prefeitura aí da Cidade de Silvânia, a JK Agro, Sementes WB, Posto União, Posto Miranda, fazer um agradecimento especial a, a Cressol Goiás, né? Que abraçou a causa aí e me apoiou aí no, no Aberto Brasil, que aconteceu é, dias atrás e agora também no Campeonato Mundial. Muito obrigado aí ao Jefferson, muito obrigado aí ao da Cressol. É, e quem sabe a gente né, possamos é, seguir aí com essa, com essa parceria, ok Sérgio? Muito obrigado e mais uma vez um grande abraço a todos
2: Bom, I Iranildo tá de parabéns, não conquistou nenhuma medalha isso não é o fim do mundo, pelo contrário é participar e representar o Brasil, é sair de cabeça erguida enfrentou o campeão mundial venceu um set desse campeão mundial claro que se viu a medalha bom né Anilson mas você tá de parabéns pra encerrar tem dois áudios aí né Anilson vamos rodar o primeiro
14: Oi Célio, é a Cecília
16: tô mandando aqui pra agradecer a torcida que os tiovanienses me deram ah, na competição dos Jogos Estudantins eu não ganhei medalha, mas ganhei muita experiência e tô aqui viu muito feliz que todo mundo torceu por mim foi uma experiência em tanto. Um beijo.
2: Tchau. Bom dia. Oi, Cecília. Você representou muito bem Goiás e Silvânia. Eu assisti as duas apresentações dela, viu? Tanto no, no circo, no aro, né? Quanto na bola. Eu e a Galiana. Parabéns, viu, Cecília? Estamos orgulhosos de você. Você representou muito bem, assim como a sua coleguinha aqui de Vianópolis, a Alice, que é o nome dela, né, Márcia? Alice. Alice. E a sua professora, a Tati Miranda. Parabéns a todas vocês que foram representar o Estado lá nesses Jogos Estudantis Brasileiros, edição nacional. Último áudio. Márcia,
14: bom dia. É, eu fiz a inscrição, arrumamos o documento tudinho é, aqui para o IBGE, daqui da região do Quilombo, da os macacos, assentamento, e até hoje nada. Aí ele falando que tá precisando, faltando gente. Eles ficam escolhendo as pessoas, porque até agora nada. Já tem...
2: Bom, o que, que ela tá dizendo aí? Tá dizendo que ela fez a inscrição para ser recenseadora do IBGE, e eles ficam reclamando que não tem... Recenciador, não tem gente, ela fez é, é, o, a inscrição e né, até agora nada, né? Vou passar esse áudio seu pro Matheus, viu? O, 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 eu esqueci, não, não sei se ela falou o nome, eu vou passar esse áudio seu pro Matheus. Final de giro, amanhã a gente volta, 7h10 com a resenha matinal e às 11h com o giro da notícia.
7: sadas de ração Copersil, uma tonelada de ração Coper